0: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por João. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Versículos 24 e 25 Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Muito obrigado Senhor pela Tua Palavra, por estas palavras proferidas pelo Teu Filho Jesus. E que ela faça morada, guarida e se torne uma realidade na vida de todo aquele que é ouvir. Que o teu Espírito continue a convencer as pessoas acerca do pecado, da justiça e do juízo. E é em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Jesus não estava falando aqui para mortos físicos, mas para mortos espirituais. O morto físico não pode ouvir nada. Morreu. Mas os mortos espirituais podem e devem. E Jesus disse que chegou a hora. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. E quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele não diz que terá. Mas ele diz que tem. Coloca o verbo no presente. Tem a vida eterna. Porque no capítulo 17 deste mesmo evangelho, no versículo 3, Jesus disse: quando é que começa e em que consiste a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quer dizer que o desconhecimento do único Deus verdadeiro mantém a pessoa no estado de morto espiritual. É o conhecimento do único Deus verdadeiro e a convicção de que Jesus veio para dar a vida. E esta vida Ele deu e transmitiu na sua morte e na sua ressurreição. Quando morremos com Cristo na cruz, foi a morte para o pecado. Quando fomos ressuscitados juntamente com Cristo. É a ressurreição para a vida. A nova vida. A vida eterna. Aí começa com o relacionamento com Deus. A vida eterna é esta. Ninguém pode conhecer alguém sem se relacionar com esse alguém. É o relacionamento com Deus. A dualidade morte e vida faz parte da existência desde os tempos eternos. O Cordeiro de Deus foi sacrificado desde a fundação do mundo por desígnio e presciência do Pai em face do ingresso do pecado no mundo antes do veneno ser inoculado o veneno do pecado Deus já tinha providenciado o antídoto para que este mal que assola a humanidade fosse erradicado no corpo de Cristo nada Pega Deus de surpresa, o salmista do Salmo 103, diz no versículo versículo 14 ao 18, que Deus conhece muito bem a nossa estrutura e nada o surpreende. Versículos 13 e 14 do Salmo 103. Ele diz, como um pai se compadece de seus filhos, Assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Uma estrutura de barro não aguenta peso, carga nenhuma. Por isso que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Antes de ocorrer o fato, Deus já sabia, antes de o pecado entrar no mundo, ele tinha ciência de que a criatura se revoltaria contra o seu Criador. O salmista do Salmo 58, assimilou e retratou bem este quadro, Salmo 58, versículo 3 e 4. Eles diz, desviam seus ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham. Proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Aqui está a descrição da maldade que há no íntimo do coração humano e geralmente se revela na mais tenra infância. O salmista descreve a natureza humana como a da serpente, na ação venenosa e na indiferença à palavra de Deus, o que a torna surda, tapa os ouvidos para não ouvir a voz do Senhor. É por isso que ele diz aqui, tem peçonha semelhante à peçonha da serpente são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz do Senhor. Ao adjetivar os religiosos de raça de víboras, Jesus se referiu à natureza da qual somos portadores pelo nascimento. Normalmente, vamos ver o que ele disse aí no capítulo 23, do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 23, versículo 33, e Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Faz lembrar o que Jesus mandou o João escrever às sete igrejas de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no texto base da nossa reflexão, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Tenha vida eterna para escapar da condenação eterna. O que levou Davi ao reconhecimento dessa condição de natureza maligna? Não apenas a condição dele, mas a de todo ser humano que vem a este mundo... Davi retratou no Salmo 51. No Salmo 51. Ele diz que este não é um problema de convívio social. Mas é um problema de natureza, de essência impregnada na alma do ser humano. No Salmo 51, no versículo 5, ele diz... Eu nasci na iniquidade e em pecado... Me concebeu minha mãe. E nessa condição nascemos mortos para Deus. Por isso é preciso ouvir a palavra de Deus. E para que não soubesse dúvida alguma. O apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos. No capítulo 3. Capítulo 3. No versículo 23. 23. Proferiu a seguinte sentença. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não escapou ninguém. Por isso todos precisam ouvir a palavra de Deus. Por isso... Deus providenciou o remédio, o soro para o veneno antes que ele fosse destilado à raça humana. Pedro vai tratar deste assunto na primeira carta Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, capítulo 1, nos versículos 17 ao 21 diz assim ora sem invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso útil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então o versículo 19 diz que o preço do nosso resgate, da nossa salvação, foi pago com sangue, precioso sangue, Do Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula. E o versículo 20, ele diz que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Deus sabia que o ser humano não teria natureza para obedecer a sua palavra. E como diz Davi no Salmo que acabamos de ler, no Salmo 58, ainda tapa os ouvidos. Para não ouvir a palavra de Deus. O pecado gerou a morte. E a morte passou a todos os homens. Então por isso Jesus está dizendo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tenha vida eterna. Não entra em juízo. Mas passou da morte espiritual. Para a vida espiritual, ganha vida espiritual. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 12: Ninguém está imune ou livre desta condição descrita aqui por ele. Portanto. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. É preciso ouvir a palavra de Deus para ganhar vida. Vida eterna. No capítulo 6 do evangelho escrito por João 6, capítulo 6, no versículo 63, 63, Jesus disse algo aqui que deve ficar entranhado na nossa mente, na alma e no coração. O Espírito é o que vivifica, o que dá vida, a carne... Para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ouvir a palavra de Deus é beber, é comer, é se alimentar da palavra dele que é vida. O espectro da morte assombra a humanidade e poucos são os que se preparam. Para o seu encontro. Quem está preparado aqui para encontrar-se com a morte? E alguém poderia dizer que é insano pensar assim. Mas você pensa nisso? Alguém poderia dizer que não seria razoável assim pensar. Mas não é. É razoável. Procuramos. Ou pelo menos tentamos. Nos preparar. Para a vida. Mas quando o assunto é morte, ela provoca assombros, roubos, arrepios e desespero no coração humano. Ela invade a privacidade, assalta as emoções, viola a identidade e sequer avisa previamente. Que a sua hora é chegada. É assim. Ela vem de surpresa. Embora não seja uma surpresa para ninguém. Pois é um fato notório. Já que todos, dos que nascem, vão morrer. Mesmo assim, ela não dá pistas acerca do dia e da hora. E tampouco informa qual o lugar. Que você ocupa na fila. Ou. Qual é o número. Da sua senha. E ninguém quer o primeiro lugar. Nessa fila. Ninguém. Esse dia é uma incógnita. Mas não se engane. Ele vai chegar. Ela. Leva. A todos. Ricos. Pobres. Cultos. Incultos. Instruídos. Ignorantes, cristãos, ateus, nobres e vassalos. Da sua agenda, ninguém escapa. O texto, a questão central, não é saber quando e sim como passar da morte para a vida. Não é quando ou como escaparemos dela Mas como passar da morte para a vida? O texto mostra-nos a garantia dada pelo Senhor Jesus. E diz que é aos que ouvem a sua palavra. Ele estabelece a diferença entre aquele que ouve e crê naquele que o enviou. Daquele que nenhum apreço demonstra por sua palavra, ele assegura vida eterna aos ouvintes da sua palavra e garante livre passagem da morte para a vida e afirma que estes não entram em juízo, ou seja, não estão destinados à condenação eterna. Aí o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, capítulo 8, os versículos 1 e 2, ele diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem não crê, quem não ouve, quem não dá importância ao que está escrito na Bíblia, continua debaixo da lei do pecado e da morte. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita, redigida, revelada através do Espírito Santo. E aquele que não dá crédito ao que nela está escrito, permanece morto para Deus. Estes que não dão crédito, de acordo com a fala de Jesus e com o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, a mesma região para onde Jesus mandou João escrever uma das cartas de Apocalipse à igreja em Éfeso: estes são filhos da ira de Deus e estão destinados à condenação eterna. Vamos conferir aqui Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais. Também todos nós andamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos. Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, não éramos filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Todos nascem criaturas, porque Deus é o Criador. Mas filho, é preciso nascer de novo. Conforme Jesus disse para Nicodemos, nascer da água, que é a palavra... E do Espírito, vida espiritual. Para ser filho, o Evangelho escrito por João no capítulo 1, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Ele fez o seguinte registro, falando a respeito de Jesus, aí no versículo 11 ele diz, Veio para o que era seu. E os seus não o receberam, povo judeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nascimento, pelo nascimento natural, somos criaturas. Pelo novo nascimento, passamos a ser filhos. Nascer de Deus é diferente de simplesmente ter uma religião. Ser membro de uma igreja. Ou até mesmo ter o nome escrito no livro. Da comunidade local. Isso não é novo nascimento e não é ser filho de Deus. Esse mesmo texto da carta aos Efésios, capítulo 2, no versículo 10, ele diz como é que Deus gera filhos, novas criaturas. Ele diz: Pois somos feitura dEle. Criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por isso Jesus disse que precisava ir à cruz para atrair a seus pecadores. Já que na condição de pecadores nascemos mortos para Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Deus nos gera em Cristo pela palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra da verdade é Jesus Cristo, porque ele é a verdade. Ele é o verbo encarnado. Deus nos gerou em Cristo. Jesus é a palavra, é preciso ouvir o que Jesus tem a dizer. Vamos ver aqui no capítulo 17 de João, João capítulo 17, versículo 5. Aliás, desculpem, não é João, Mateus, perdão. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E Eis que vindo da nuvem uma voz que dizia. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, deem ouvidos ao que ele diz, está dizendo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em... Juízo. Dentre outras coisas que Jesus disse ao longo do seu ministério terreno. O fundamental. É que ao explicar a sua missão. Ele afirmou que iria à cruz. Para consumar a obra. Que o pai lhe confiara a fazer. Então vamos ver. Duas coisas. Dentre tantas outras que ele disse, mas que são fundamentais dentro da recomendação dele para que ouçamos a palavra de Deus. João, capítulo 12, João, no capítulo 12, no versículo 31 e 32, foi Jesus quem disse: O que está escrito aqui, Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Dentre tantas outras coisas que ele disse. porque que é fundamental? Porque foi na cruz, quando ele nos atraiu... Que ele resolveu em definitivo para todo aquele que crê. O problema que matou a raça humana para Deus. Chamado pecado. Incredulidade. Não acreditar no que está escrito na palavra de Deus. E aí no capítulo 19 deste mesmo evangelho. Primeiro ele prometeu. Garantiu. E aí no capítulo 19, no versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, e ele estava na cruz, pregado na cruz. Disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então ele cumpriu o que ele prometeu. O que ele garantiu. Ele disse: está consumado. Consumei a obra, o capítulo 17, aí de João, no relatório: ele disse, Consumei a obra que o Senhor me confiou a fazer. Consumei. A geração de cristãos é forjada em Cristo crucificado jamais em doutrina. De qualquer denominação religiosa, porque Deus nos gerou em Cristo, pela palavra. E voltando ao texto lá de Efésios 2, Efésios capítulo 2, nós vamos ver os versículos 13 ao 16, onde é que Deus gera, nos gerou ou gera nova. Criatura. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe. Fostes aproximados. Pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio. A inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade fomos reconciliados com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele nos atraiu no corpo dEle, na cruz. Para que a nossa natureza pecaminosa fosse desfeita, e recebêssemos na ressurreição com Ele, um novo coração. A natureza divina, vida espiritual, que não tínhamos e ninguém nasce. Com ela, assim passamos da morte para a vida, em vida, antes que esta vida, prestem atenção. Eu vou repetir com muito cuidado aqui, porque parece um jogo de palavras, mas não é. Assim passamos da morte para a vida, em vida, antes que esta vida tenha o seu desfecho no túmulo. A decisão deve ser tomada em vida. Mesmo na morte, da morte para a vida. Vês que depois da vida para a morte, não haverá chance de vida eterna. Ficou claro? Ficou claro. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8, versículo 8, dentro daquilo que Jesus disse no texto base da nossa meditação. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé. E pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz. Todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. A confissão nós fazemos por ocasião do batismo. Com o coração nós cremos e Deus sabe. Quem creu de fato e não de fachada. Porque se creu de fachada está se enganando. Aí pode ser uma mera adesão ou formalismo. Mas a regeneração é a troca de coração. E Deus conhece, ninguém engana a Deus. Aí fazemos a confissão. Cri, me identifiquei na crucificação, na morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Pronto. E Jesus diz: quem faz esta confissão, e nós fazemos isso no ato do batismo, disse, esse resolveu o problema espiritual, o problema da alma. Isso foi tratado por Jesus como um novo nascimento. Concluindo, o triunfo do cristianismo está assentado na obra redentora de Jesus Cristo. Para que o regenerado passe a exalar o bom perfume de Cristo. Diante de um mundo podre degradante e repugnante. Só o poder de Deus pode reverter o pior quadro de degeneração, salvando o pecador. Isto Jesus já fez na cruz, já se entregou, se ofereceu. Agora é a sua vez, se entregue, renda-se ao Senhor, nascemos mortos em delitos e pecados, mas morremos para eles no corpo de Cristo, a fim de vivermos para Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha que garantia, tem, ele está garantindo, tem a vida eterna. E vem a hora e já chegou em que os mortos espirituais ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Amém e amém.